0: Osiem lat mieszkałem w moim ostatnim warszawskim mieszkaniu i dla mniej więcej trwał remont. Dwa piętra niżej, na parterze kamienicy. Wystarczyło się tylko wychylić z tarasu, żeby dostrzec sympatycznego pana Rysia, bardzo miłego, który przez pół dnia piłował pół deski, przez drugie pół kolejne. I tak przez miesiące układał parkiet, kolejne miesiące balustrady, kolejne dosztukowe wąbłazerie, Kolejne umajał kuchnie, a progi, a listwy, a parapety, po czym przychodziły inne roboty. A to wiertarki, a to młoty, a to piły, frezarki, tokarki. a jak nie, to zwykłe przesuwanie, przenoszenie, osadzanie, przekładanie, zrywanie, zakładanie, nakładanie, zaklejanie. Ta nerwica natręctw, której ofiarą, czy nie wiadomo, może beneficjentem, bo to w sumie też jakiś pomysł na życie i ogólna nuda codzienności, była udziałem właściciela mieszkania, to tak to jest, gdy nie chodzi się do pracy, ale nie ma jakiegoś innego celu i wymyśla, co tu jeszcze wyremontować, co tu jeszcze zmienić, co tu jeszcze postawić, co zburzyć, co dobudować. A ty człowieku, to dwa piętra wyżej przez te wszystkie lata tego słuchaj. Michał Zaczyński i mój nowy podcast. I jak wytrzymać z ludźmi? Jest coś w tym remontach, że to rodzaj fetyszu. I zaczęło się to, ha, zaczęło. To się nigdy, nigdy nie zaczęło, bo to się nigdy nie skończyło. To znacznie wcześniej niż pandemia. To takie poczucie, że jest się takim gospodarzem, że będzie cały dzień coś się partolić w drewutniach, coś spawać, coś rąbać, coś kuć. Wszyscy tacy robotni, wszyscy tacy potrzebni. To w wydaniu, że tak powiem freelancerskim, jednoosobowym. A gdy się ma trochę więcej pieniędzy i ekipę, tak będzie się długo eksploatować. Jak tylko jest to możliwe i jak tylko masz ochotę. A ta ochota, jak patrzę, w ogóle nie przemija. Remonty się nie kończą. Umówmy się. Wszędzie, ciągle coś napala. Moje mieszkanie było mocno ekstrawaganckie, nie tylko z powodu nieustającego remontu, pyłu i hałasu, tak do godziny 15 i 16 nie później. Jest coś takiego, że remonty muszą zawsze zaczynać o 7, maksymalnie 8, a ci panowie kończą właściwie jeszcze przed obiadem, byłoby miło z ich strony i zwłaszcza osób ich wnajmujących. Gdybyśmy mogli trochę pospać, ale nie. Na szczęście nie miałem tego połopotu, ponieważ przedszkola działały pod moim domem od godziny 6.00. Przedszkola miałem 2.23. Soska Kempa obfituje w atrakcyjne ogródki, w niską, przyjemną, kameralną zabudową. Jak nic, urządzać żłobki, urządzać kindergardeny i wybiegi dla dzieci. Dwie były rzeczy przez te wszystkie lata dla mnie niezwykle pouczające w dziedzinie przedszkolnictwa. Po pierwsze jak panie przedszkolanki dają sobie radę ze swoim słuchem i systemem nerwowym, skoro byle panowie w miejscach, gdzie są, gdzie są takie bramki, że trzeba mogą być to muzea, mogą być to lotniska czy dworca, że gdzieś trzeba obok prześwietlić bagaż, samemu przejść pozbywszy się uprzednio telefonu czy kluczy. I wkładają sobie zatyczki albo wata, żeby uszy im nie pękły ani nie krwawiły, a Przedszkolanki pełna animuszu w pełnym rozkwicie, nic z tych rzeczy. Drugie, co mnie zdumiało, to może już odrębna historia o tym, że jeśli piosenki dla dzieci nie nagra Majka Jerzowska, jeśli tekstu nie napisze Agnieszka Osiecka, tak, to ona pisała o tym, że woli swoją mamę, która płakała rano dziś co za przewrotna rzecz. Pisać dla kilku latków takie piosenki, przygotowywać latorośle na depresję i do rodziców, i rodzinne traumy i dramaty. Więc jeśli nie Majka, jeśli nie Osiecka, to nikt sensownej piosenki nie napisze. I potem przychodzi jakiś Dzień Dziecka, albo jakieś tego typu bachanalia i przyjeżdżają hałturnicy i odstawiają Jakieś gry i zabawy przy piosenkach typu Będzie zabawa, Będzie słońce i Zielona Trawa. Ja to już no, słuchałem naprawdę przez te wszystkie lata tych samych kilka dennych takich. To nie można go nazwać ani utworem, ani piosenką. Takich jakich, takich rymowanek z totalnym brakiem szacunku dla odbiorcy, nawet jeśli on ma 4 lata. No Boże, z brakiem warsztatu, to oczywiście. Ale cóż robi ten odbiorca, 4 czy 5 -letni? Też się nasłuchałem tych dziewczynek, które zakładają się, która będzie straszniej krzyczeć, albo która będzie głośniej piszczeć, albo dłużej będzie piszczeć, albo jeszcze będzie wyżej piszczeć. I wydzierały się, piszczały po prostu w niebo głosy, jak tylko e, dawały radę, a do momentu aż im nie zabrakło e, tchu i w pół zemdlone padały na ten wyłysiały traw, więc jeśli mieszkasz w pobliżu trzech przedszkoli, a oprócz tego jeszcze masz nieustanny remont, dwa piętra niżej, naprawdę stajesz jakimś w rodzaju Adasia Miałczyńskiego, kultowej postaci, jeszcze bardziej kultowej komedii ze słowo, e, dramatu Koterskiego, Dzień Świra. I potem naprawdę... Nawet nie wiesz, czy to cytujesz te zasłyszane w filmie teksty, czy, czy naprawdę wypływają z ciebie, bo się taką osobą stajesz. Poszedłem do restauracji, słysząc huk z głośników. Byłem półprawdziwy, a, a mi się wawało, że jeszcze przy okazji półdowcipny i powiedziałem do kelnerki, proszę pani, czy to naprawdę ta muzyka u was? Musisz tak bardzo napić? Jednakowacz, pani chyba nie obejrzała Dnia Świra, pani z pokolenia Z i ona wiedziała, że nie da sobie pewnych granic przekroczyć. Powiedziałam mi, że jestem wulgarny, Powiedziałem, że zachowuję się agresywnie, nie dość, mnie wyłączy tej muzyki, to nam mnie w ogóle nie obsłuży. Taka była asertywna. Ona zna swoją wartość. No będę to nie pierwszy raz, gdy miałem takie quo w restauracjach tudzież barach. Całkiem niedawno umówiłem się ze znajomymi, wpływowymi, w restauracji modnej, o której piszą najbardziej stylowe magazyny w Polsce. No, muzyka warczała już od wstępu, aż był to poniedziałek, 12 w południe. Niekoniecznie byliśmy w nastroju parady techno, zapomnieć o wszystkim, zatracić się, zapomnieć o całym świecie i pozwolić, by uniósł nas trans. Chcieliśmy tylko zjeść miłe przekąski. kelnerka spytała, potem gdy zamówiliśmy kawę, czy będziemy coś jeść, odparłem, że zapewne, ale niestety, jeśli będzie ten rodzaj techno, żołądek mnie nie pozwoli niestety przetrawić i nie będę jadł. Pani powiedziała, że włączenie muzyki nie wchodzi w grę. Absolutnie wykluczone jest także zciszanie jej, bo taki ma przykaz i taki jest styl tego okalu. No to wypiłem kawę i wyszedłem. Potem sobie pomyślałem, kurczę może i dobrze. Przeczytałem w tej modnej gazecie wywiad z właścicielkami przybytku. Panie, jak się okazuje, kochają Paryż, kochają Francję, kochają całe to dziedzictwo, tamtejszej kultury, język, sztukę, modę. Obyczaje i one wymyśliły sobie, że otworzą bistro z pizzą, w którym wskrzeszą i odarują w prezencie filantropki w Warszawie miejsce, w którym przywrócona zostanie owa tradycja niespiesznych, intelektualnych pogawędek, jak to w paryskich wyszynkach przy pizzy. Tak. Capriccioza, margerita. Ortolana to jak wiemy symbole kuchni francuskiej. Pani nawet przez pewien czas prowadziły blog popularyzujący kulturę francuską, paryską i wszystkie te moje ulubione porady, typu jak być. Parażanką w Warszawie, jak być Paryżanką w Sochaczewie, jak być Paryżanką w Katowicach, tak jakby w Warszawie nie można było być warszawianką, a w Katowicach katowiczanką. Więc skoro miał takie pojęcie o paryskim szyku i kulinariach, no to może niewiele straciłem wychodząc z tej, no niestety tańc Budy. A propos Włoch, żeby nie było, że jestem bezkrytyczny, nie ma takiej sytuacji w życiu, żebym był bezkrytyczny, pyta się mnie czasem, czy jest coś, co bym mógł zmienić we Włoszech, czy jest coś, co mnie denerwuje we Włoszech, czy coś mnie irytuje. Jej, nie, nie, wręcz odwrotnie, jestem zachwycony każdym dniem tutaj, każdego dnia mam ochotę rączo pobiec do kapliczki w porcie rybackiej i pomodlić się do Najświętszej Panienki podziękować za te wszystkie akty łaski, które na mnie spływają i na to jak kochany jest to dla mnie naród, jak cudowni tu są ludzie, ludzie są tak cudowni, że bardzo rozumiem Antoine Cierplikowskiego. Antoine Cierplikowski, gwiazda przed w, w dziedzinie fryzjerstwa i, i barberstwa, Jedna z ikon, nazwijmy to w stylu Art Deco, mówi się, że, że to on wymyślił styl na chłopczyce, współpracownik Coco Chanel, ekscentryk, no wiadomo, chodził po lasku bolońskim z 3-metrowymi pudlami, które były uformowane na turkusowo, bo akurat miał taką fantazję, żeby te, te psy tak właśnie wyglądały. Ufantuan na starość, już po wojnie, wrócił do swojego rodzinnego sieradza. Tak kochał owe miasteczko, że zasypywał je różami w sensie dosłownym. Potrafił wynająć aeroplan i zrzucać kwiatki na miasto. Ja, co do kraju się z powrotem tak szybko nie wybieram polskiego, ale gdybym był bogato, bo przynajmniej gdybym jakoś tak, nie wiem, dorwał samolot. Podobnie podziękowałbym za to wspaniałe przyjęcie, bo, bo naprawdę czuję się tutaj wspaniale, tylko może zamiast kwiatów zrzucałbym słuchawki do telefonów. Dokładnie zrzuciłbym 60 483 973 parę słuchawek, bo tyle sprawdziłem, jest według najnowszych danych, przynajmniej z Wikipedii, mieszkańców Italii. Zrzuciłbym im te słuchawki, bo już nie musieć słuchać ani ich rozmów przez telefon, ani oglądania meczu, ani piosenek Sanremo. Wszystko to się dzieje na głośno mówiącym, w pociągach, tramwajach, barach, restauracjach, sklepach. Ja naprawdę wiem wszystko, co u Antoniety. Ja wiem, co z kolanem Luigi'ego. Ja wiem, co będzie gotowała na obiad Sara, a co na kolację przygotuje dzianna. Co u nonny, co u prababci, co u dziadka. W Włoszech, gdzie generalnie temperamentu jest sporo, głos się podnosi często, Nawet nie się od niej chodzi o krzyk, ale o rozmaite emocje, często, często i radości. Jednak jest to wspaniała instytucja z i o godzinie 13, 14 robi się Cichuteńko, do 17, do 18, nawet są stosowne przepisy, i nie można w tym czasie prowadzić ani prac remontowych, ani e, e, dzieci na wygon e, w przedszkolu e, wyrzucać szkoły. tak Podstawowe są czynne do, do, do godziny 13, do 13:30 sklepy spożywcze działają, żeby jeszcze ragazzi mogli sobie kupić jakieś lizaki, czy kole, wracając z do domu. I ta cisza jest absolutnie przestrzegana. wspaniały czas takiej pracy twórczej. Coś, co w kraju nad Wisłą jest nie do osiągnięcia. Soundtrackiem Polski latem jest wrzask psów, hurgot remontów. W psach już kiedy indziej. O remontach może, może temat został wyczerpany. Przede wszystkim zaś huk kosiarek, żeby się namęczyć, nakosić i potem oglądać te kuty tych, tych takich cienkich listeczków. I te wypalone placki, które nie wiedzieć czemu, z jakiegoś powodu uchodzą za synonim piękna, ale też i statusu społecznego. Zimą e, miejsce kosiarek zajmują auta, no bo nie tłumią ich już drzewa. O no ile jeszcze jakieś z tych drzew zostały? Auta mknące przez trasy, przez mosty, przez autostrady, przez tunele, przez estakady, podkładkami. To jest melodia wielkich miast polskich. I nawet gdy chcemy zaszyć się w naszym domu, nakupowaliśmy tych dźwiękoszczelnych okien, siedzimy cicho i włączamy sobie telewizor czy internet, oglądamy rzeczy po kroju carpool, karaoke i dziennikarze rzekomo postępowych stacji telewizyjnych wiozą przez całe miasto swoich rozmówców i nawijają i nagle orientujemy się, że jakby to już nie mamy szans na interesującą rozmowę, jeśli nie będziemy emitować ton spalin, huku, smrodu i syfu. Spróbujcie ponarzekać, że może tak trochę ciszej, że może spokojniej i zostaniecie od razu wyzwani od ostatnich wsiurów, którzy powinni. Pokować manacki i wyjechać sobie na wieś, do siebie wrócić, do swojego słoikowa, jeśli, jeśli przeszkadza, bo to jest Warszawa, bo to jest duże miasto, bo tu mieszkają ludzie ludzie też chcą się bawić. To nie jest skansen. Wracajcie do swojej dziury. Piszą internauci 1 przez 17 przez 1017. A my tak myślimy, no dobrze, no to może byśmy pojechali na, na te przedmieścia, tylko potem czytamy w gazecie wyborczej o tym, jak sobie państwo jedni e, zorganizowali imprezę. No, no cicho dostojnie płynącą Wisłą, tudzież innym akwenem wodnym i wśród Ekniejów, e e Zarośli, e Trzcin urządzili party na 7 tysięcy osób. I napierało przez trzy dni. Możemy też sobie pomyśleć, no dobra, to w takim razie naprawdę już wieś prawdziwa, e wieś spokojna, a ale znów jesteśmy na Biennale w Wenecji architektury. Ostatnim wyglądamy świetny skontynent. Pawilon Polski i wystawę, która uświadamia nam jak bardzo zmieniła się polska wieś i to nie są jakieś już dworki albo chaty, klimatyzm hełmońskiego, polne kwiatki i usłane nimi łąki majestatyczne zwierzęta, zachody słońca, cisza, kłos w trawie, leżenie wsianie sianie, tylko centra logistyczne, centra dyskontów, elektrownie wiatrowe, produkcja polbruku i do tego fermy zwierząt hodowanych na futra, ponieważ Polska jest największym producentem futer w Europie oraz drugim po Chinach na świecie. Za każdym razem, gdy po nieprzespanej nocy, tak mniej więcej od maja do do września, mieszkając nawet i 5 km od rzeki Wisły, ale i tak słyszało się odgłosy dyskotek w Warszawie, nawet wtedy, gdy było plus 12 stopni, nawet wtedy, gdy padało, wiało, grzmiało i burzyło, zatem szanse, że na tych łajbach, na tych pomostach, na tych barakach postawionych nad samą rzeką bawiłyby się setki ludzi. Były żadne. Otrzymywało się w komentarzach pogróżki, wyzwiska. z zjeść, zje won. To jest miasto. Bardzo ciekawie pojmowane miasto, kiedy 100, może 200 osób bawi się, a kolejne 100, 200, tysięcy ludzi musi tego wysłuchiwać. Jakoś też się przyjęło, że nie można mieć baru otwartego na przykład całą dobę, ale żeby nie ryczało, żeby, nie, żeby woda nie niosła i żeby nie trzęsły się całe budynki, a, a ten huk się nie odbijał, nie uderzał w twoje okna? Okazuje się, że nie. Wybitna definicja metropolii i miejskiego lifestyle'u, kiedy się pojedzie do Londynu, takich rzeczy się nie uświadczy, do Rzymu, czy do Wiednia. A nie są to miejsca nudniejsze ani mniej światowe zdecydowanie nie są mniej światowe od Warszawy. Wszyscy już się przyzwyczaili. Moja przyjaciółka, z którą byłem w serbskiej restauracji, niezadowolona może do końca z jakości wina, powiedziała – chodź, pójdziemy na Plac Bawiciela, Tam jest taka mała winiarnia, usiądziemy sobie. Lato było, usiedliśmy. Ach, usiedliśmy. Nie usiedliśmy, bo powiedziałem, nie ma nawet mowy. Znalazła stolik na zewnątrz, bo przecież ciepło. Stolik był przy samym krawężniku. W ciągu, jak zobaczyłem, minuty wjechałyby mi weń trzy tramwaje. Czwartym dostałbym w łeb, bo przynajmniej lusterkiem tegoż pojazdu, nie zapominawszy o autobusach, taksówkach, samochodach, rowerach i hulajnogach. i te ostatnie nie wydają U huku, natomiast... To nie jest piknik pod wiszącą skałą, to jest raczej jakbyście wypili aperitif w hucie w stali przy piecach hutniczych. Przy huku tak intensywnie i fizycznie odczuwalnym, jakby ktoś walił Wam w głowę młotkiem, potem wycinał czaszkę, żeby do niej nasikać i zamknąć i dalej walić tym młotkiem. Nie wydaje mi się, że jest to najbardziej atrakcyjny model spędzania letniego weekendowego, parnego popołudnia. A ty się zastanawiasz oraz nie wiem który i jak wytrzymać z ludźmi. To był odcinek podcastu Jak Wytrzymać z Ludźmi, który najpewniej nie dał wam odpowiedzi na to pytanie, ale może zachęcił was do posłuchania kolejnych. Zapraszam na mój blog MichałZaczyński.com niezmiennie od 2012 roku, a także na Instagram, byście zobaczyli sobie ładne zdjęcia i ładne stories. I na Facebook, gdzie poczytacie moje bieżące komentarze. Subskrybujcie, słuchajcie, lubcie.